0: Bestellt. Nicht so, bestellt.
1: so nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht sogar zum ersten Mal mit dabei seid in unserem Podcast, in dem wir uns mit den monatlich erscheinenden Folgen gemeinsam mit unseren Gästinnen kritisch mit der deutschen Abschiebepolitik befassen. Zu dem Wir gehöre ich, mein Name ist Sandra und der Marc, dessen Stimme ihr gleich noch im Gespräch hören werdet. Ja, mit dieser Folge wollen wir unsere Best-Practice-Reihe fortsetzen, die wir schon mit einigen spannenden Folgen begonnen haben, beispielsweise zu Kirchenasyl oder ein Gespräch mit der Kapu-Luftbrücke. Und unser Ziel ist es, mit diesen positiven Praxisbeispielen uns alle zu motivieren und zu zeigen, auf wie vielen Wegen sich Menschen gegen Abschiebungen einsetzen können. Denn für uns ist eines klar, Abschiebungen sind inhuman, menschenrechtsverletzend und aus diesem Grund nicht durchbar. Ja, und mit dieser B-Folge als auch der parallel erscheinenden A-Folge wollen wir noch einmal tiefer in ein Thema reingehen, das sich am besten mit der Beschreibung Soli-Asyl oder BürgerInnen-Asyl bezeichnen lässt. Im Podcast haben wir schon ab und zu mal darüber gesprochen, beispielsweise in der Folge mit Nora Bretzka vom Berliner Flüchtlingsrat, hört da auch gerne noch mal rein, eine ganz spannende Folge, und in dieser Folge wollen wir herausfinden, wie es in Sachsen um Soli Asyl aktuell steht und wie sich Menschen hier ganz konkret einbringen können. Und für das Gespräch haben wir eine ganz tolle Person gefunden, die sich äh, schon seit vielen Jahren in diesem Bereich engagiert und auch an der Mitbegründung eines sachsenweiten Netzwerkes beteiligt war, von dem sie uns natürlich auch ein bisschen erzählen wird. Die Person würde gerne anonym bleiben und ähm, sie hat sich gewünscht, im Podcast mit dem Namen Trixi angesprochen zu werden, was wir natürlich auch getan haben. Das Gespräch haben wir im Übrigen schon am 14. Juni 2022 aufgezeichnet. Ja, und bevor es losgeht, bedenkt bitte, dass wir in diesem Podcast über Abschiebungen sprechen und daher leider nicht drumherum kommen, über verschiedene Formen psychischer und physischer Gewalt zu sprechen. Sollte das also zu belastend für euch sein oder euch in gewisser Weise triggern können, dann empfehlen wir euch, die Folge nur in einem stabilen psychischen Zustand zu hören oder gemeinsam mit einer Vertrauensperson. Ja, und damit kann es jetzt eigentlich losgehen. Wir wünschen euch wie immer ganz viele neue Erkenntnisse. Und leiden direkt über in das Gespräch mit Trixi.
0: Ja, Trixi, schön, dass du heute hier bei uns bist. Äh, wo kommst du gerade her?
2: Auch oh, voll schön hier zu sein. Danke für die Einladung. <lacht> ähm, wir hatten gerade einen ganz lustigen gemeinsamen Start. <lacht> Weil wir uns ein bisschen vertan haben im Ort. Genau, ich freue mich gerade voll hier zu sein.
0: Vielleicht für die Zuhörerinnen, wir sitzen in Bonner. Und waren äh. heute auch schon mal beim Linksnet in Leipzig alle zusammen.
1: <lacht> Aber wir haben es geschafft und ähm, schön, dass du heute da bist und uns ein bisschen was über Soli Asyl erzählen kannst. Marc, willst du die erste Frage
0: stellen? Genau. Du bist ja heute hier, weil sich in Leipzig und anderen Städten, auch in Sachsen und darüber hinaus ein Netzwerk gegründet hat. Kannst du uns einen Überblick geben, was dieses Netzwerk macht und was ihr tut?
2: Genau, als Netzwerk haben wir uns so ungefähr vor einem Jahr gegründet und ähm, wir sind Menschen aus Dresden, Leipzig und Halle und hatten alle schon mehr oder ein bisschen weniger Erfahrung mit Bürgerinnen-Asyl, Soliasyl und es kam so der äh, Wunsch auf sich stärker zu vernetzen, weil es halt nicht immer nur städtebezogen ist und großstädtebezogen, sondern ähm, wir mehr Räume integrieren wollten und mehr bedürfnisorientiert arbeiten und da hatten wir die Idee, dass das Sinn machen könnte, sich inhaltlich, aber vor allen Dingen auch räumlich zu unterstützen.
1: Magst du uns vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was du selbst ähm, unter Soli Asyl verstehst, also was, wie du das definieren würdest? Ähm, für mich bedeutet das,
2: dass ich Menschen, die aufgrund von äh, Fluchtgeschichte und Rassismus, der vorherrscht, keinen Zugang haben zu sicheren Wohnraum und ähm, ich jetzt aus meiner privilegierten Situation heraus versuche, das zu unterstützen, Genau, und das kann ganz verschieden aussehen. Ne? Also, dass man guckt, äh, je nach Bedarf, manchmal sind es vielleicht auch nur ganz kurzfristige Sachen, ähm, um also im sehr dramatischen Fall auch einfach vielleicht akut Abschiebungen zu verhindern oder weil eine Person einen Termin hat in der Stadt, wo sie sonst nicht schlafen kann, dass man guckt, dass sichere Räume da sind oder auch mittel- und langfristig, dass Menschen Zugang haben zu einem sicheren Ort, wo sie wohnen und schlafen können, mhm. weil das oft ähm, Genau, der Zugang sehr schwierig ist, ne, wenn sie in Erstaufnahmeeinrichtungen oder Heim sind, die einfach äh, kein guter und sicherer Ort sind.
0: Jetzt hast du schon die Aufnahmeeinrichtungen erwähnt. Bietet ihr das Wohnen bei euch ausschließlich Menschen an, die von Abschiebungen bedroht sind? Oder fasst ihr das schon weiter?
2: Nee, das ist schon weiter gefasst auf jeden Fall. Also ähm, ich erlebe eigentlich auch viel, dass Leute so sehr psychisch und dann auch mit der Zeit auch körperlich drunter leiden, was so die Lebensumstände angeht, ne? Also so dieses vermeintliche Ankommen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, ne? dass das ganz selten so wirklich ein jetzt bin ich hier, jetzt kann ich mein sicheres Leben starten, bedeutet mhm. für die Leute. Und ähm, genau, und dass das einfach auch ganz stark vorherrscht, dieses Problem, und gar nicht immer eine akute Bedrohung der Abschiebung ist. Genau, und trotzdem haben die Leute total Bedarf nach einem. Also genau, für uns ist das ja Normalität oder ne? für mich so dieser sichere Wohnort und dieser diesen Bedarf möglich zu machen.
1: Und was habt ihr euch als Netzwerk jetzt konkret vorgenommen? Also was, was wollt ihr jetzt vielleicht in dem nächsten Jahr, in den nächsten fünf Jahren erreichen und hier in Sachsen oder vielleicht auch bundesweit aufbauen?
2: Genau, die Idee von einem Netzwerk, also Soli-Asyl und Bürgerinnen-Asyl. Machen ja schon ganz viele hm. Leute und die Idee von dem Netzwerk ist aber verschiedenes, also mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema, ne also Öffentlichkeitsarbeit. Auch Wissensaustausch, ich glaube, da haben wir jetzt auch nochmal genau in Kontakt mit anderen erfahrenen Menschen auch viel lernen können und das auch weitergeben ne? und gucken, was haben wir so für Erfahrungen, wo braucht es vielleicht was, man kann Ressourcen viel besser teilen. Ne? Manche Leute haben vielleicht eine Couch, aber nicht die Möglichkeit, gut zu dolmetschen. Die nächsten Leute sind irgendwie super gut vernetzt und können gut Öffentlichkeitsarbeit mhm. machen oder Webseiten aufsetzen. Und dann halt auch einfach das Ganze zu politisieren dadurch. Ne? Also dass es nicht nur die eigentliche Aktion ist, die ähm, total wichtig ist im Einzelfall, sondern dass wir gucken, dass es mittelfristig eine politische Veränderung gibt.
0: Wie soll so eine politische Veränderung aussehen?
2: Ähm, Im besten Fall, dass hm. äh, Rassismus erkennen und abschaffen. <lacht> und das würde in dem konkreten Fall bedeuten, dass äh, Menschen einen Zugang kriegen zu einem sicheren Wohnraum. Also ne, so Erstaufnahmeeinrichtungen in dem Sinne sind halt irgendwie, ja, erfüllen das halt nicht, dass man einen schnellen Übergang in eine eigene Wohnung kriegen kann.
0: Mhm. Kannst du uns vielleicht da noch mal ganz plastisch exemplarisch mitnehmen, vielleicht auch in... Ich sage jetzt mal Fall, den du selber mit begleitet hast von von Menschen, die in den asyl gekommen sind, um mal den Zuhörern so zu zeigen, wie es wie es wirklich funktioniert. Wie lernst du die Menschen kennen oder über das Netzwerk und was was ist alles nötig auf dem Weg dahin, bis diese Person äh, irgendwann in ihrem Zimmer ist und die 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 Tür, dass ich zumachen kann sozusagen.
2: Mhm. Mhm. Also wir konnten jetzt schon viele Fälle begleiten, aber ich glaube einer, der mich sehr berührt hat. Ähm Genau, da gab's schon länger zu Menschen Kontakt, die eigentlich in, in einem Erstaufnahme und die andere Person noch illegalisiert in Deutschland waren. Und genau, aufgrund von sozialer Anbindung und Job waren die Leute dann quasi schon in Leipzig, aber hatten da nie einen sicheren Ort und genau zum Teil auch super schlechte Erfahrungen gemacht mit so, also ich sag jetzt mal, illegalisierten Wohnraum. Damit meine ich jetzt quasi eigentlich auch so ein bisschen Ansatz Bürgerinnenasyl. Ne? Ich gebe Menschen einen Wohnraum, die selber den Zugang nicht haben, aber unter dem Aspekt der Ausbeutung. Also ne, es war super teuer. Die Menschen haben sich total unsicher gefühlt, weil sie nicht richtig abschließen konnten und äh, die, der Wohnraum war total dreckig. Also genau, ich habe da erlebt, dass es den Menschen eigentlich noch schlechter ging. Und es hat aber eine Zeit gebraucht, dass wir selber einen Wohnraum anmieten konnten. Und das war dann, glaube ich, so, es war einfach so eine krasse, emotionale Erfahrung auch für mich, als dann wirklich der Umzug stattfand für die zwei Menschen, in deren eigene WG dann so also ich sage jetzt mal banale Dinge ne die so viel bedeuten wie selber sich dann Frühstück mhm. machen und mhm. die Sachen auch vielleicht stehen lassen können weil und erst am nächsten Tag abwaschen und so ein Tür hinter sich zumachen selber sich ein Bett raussuchen was man sich in sein Zimmer stellt in dem man schlafen will also so ne was für uns Alltag ist was aber genau sehr viel bedeutet für ein sicheres Leben
0: es stellt sich ja dann so ein bisschen die Frage, Wohnung anmieten, da muss eine Kaution bezahlt werden, mhm. etc. etc. Du hast gerade gesagt, dann so ein Bett irgendwie. Es ist so im Kopf so eine lange Kostenliste entsteht. Äh, wie 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 geht ihr damit um?
2: Mhm. Ja, Geld ist auf jeden Fall ein Thema, aber ich glaube, ich gehe da mal ein bisschen relaxed dran. Wir sind in Deutschland, Geld gibt es eigentlich immer. <lacht> ähm, und klar machen wir viel über private Spenden. Und dann nenne ich es jetzt mal ähm, Umwidmung von Geld. Genau, wenn wir das hinkriegen, ist auch immer gut. Also <lacht> ich sage es jetzt mal mit Absicht, zu so verschlüsselt. Ich an
1: dieser Stelle mal nicht mehr.
2: <lacht> genau, also vielleicht so ein bisschen ähm, kreativ, kreativ sein, mhm. wenn wir können. Ja, ne? okay, ja. Also genau.
1: Mhm. <lacht> gut. Ähm, wir haben uns jetzt auch schon, bevor wir angefangen haben, ähm, den Podcast aufzunehmen, äh, nochmal uns eure Webseite angeschaut. Ich kann es auch nochmal sagen, also die heißt citizenasylum.noblogs.org, findet ihr auch in den Shownotes. Und ähm, da habt ihr auch nochmal verschiedene Modelle von Soli Asyl auf gelistet, was, glaube noch nochmal einen ganz guten Eindruck davon gibt, also welche verschiedenen Formen es überhaupt gibt und vielleicht kannst du uns das nochmal ganz kurz erzählen.
2: Mhm. Wir haben das genau auf dieser Webseite so in vier Möglichkeiten unterteilt, aber es kann natürlich auch viel mehr oder andere geben, ne? das ist nur so als Idee. Das eine haben wir so als Couch quasi benannt, ne? also wenn so spontan und auch kurzfristig für ein paar Tage nur ein Platz gesucht wird. Dann, genau, also was ich vorhin so meinte, um vielleicht akuten Abschiebungen zu verhindern oder einfach einen Termin muss in einer anderen Stadt wahrgenommen werden, dass sowas, ähm, genau, über Netzwerk ganz gut organisiert werden kann. Dann Gästezimmer, damit haben wir auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Genau, manche ähm, Wohnungen haben das ja einfach sowieso da und dann geht es auch für ein paar Tage oder Wochen vielleicht, dass sowas angeboten werden kann. Genau, dann die Schutzwohnung ist so das äh, schöne Beispiel, von dem ich gerade erzählt habe. Genau, also wenn wir die Möglichkeiten haben, Wohnungen anzumieten, ist das glaube ich auch immer cool, oft genau, dürfen das ja Leute nicht selber und dass man das quasi in deren Namen macht, das ist dann alles ein bisschen größer, ne? da muss man sich Wohnungen angucken, Kaution bezahlen, ähm, genau, dann so ein bisschen gucken, ob man vielleicht eine Zweitwohnsitzsteuer zahlt, also es ist so organisatorisch, bürokratisch auf jeden Fall mehr, kostet natürlich auch extra, was man organisieren muss, genau. Und dann ähm, hatten wir noch so die Kategorie Hausprojekt Wagenplatz. Ähm, ich glaube, das ist so sehr frei, je nachdem, wie sich Leute organisieren. Ne? Manchmal heißt das ja auch, dass es da ein ganzes Gästezimmer gibt oder ein Gästewagen oder Leute den Raum haben, sich selber in aufzubauen. Ich glaube, je nachdem, wie auch so Interessen sind. Ne? Also Leute mhm. sind da ja total unterschiedlich. ja also, ja
1: also ja. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du sagst Gästebett, das ist ja nun so eine Sache, die ich jetzt vielleicht eher mal Vorübergehend zur Verfügung stellen kann oder ich mache irgendwie, ich gehe ein halbes Jahr ins Ausland oder so und habe ein freies Zimmer. Das ist sozusagen zeitlich begrenzt. Wie kommuniziert ihr das dann an die Person, die Schutz sucht? Weil das ist, also ich stelle mir das auch ziemlich hart vor zu sagen, okay, du hast jetzt hier ein halbes Jahr Wohnung, aber danach musst du vielleicht wieder ins, ins Heim zurückgehen. Also wie kommuniziert ihr das?
2: Mm. Also eigentlich habe ich damit jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich glaube, es ist immer gut, ehrlich und direkt zu mhm. sein. Genau, und äh, Leute haben dafür eigentlich Verständnis. Okay. Also Und ich glaube, was halt cool ist an so einem Netzwerk, ne, während das Beispiel, jemand geht vielleicht ein Jahr ins Ausland, also weißt du halt, da sind Menschen, die sich um eine rechtliche Begleitung, um eine emotionale Begleitung kümmern. Und dass man auch so ein bisschen dieses, na, ich gebe zwar meinen Raum, aber ich kann mich gerade gar nicht kümmern, weil ich nicht vor Ort bin. Da kann mhm. man, glaube ich, sehr entspannt sein, weil man weiß, es gibt... Sicher Leute, die das auf dem Schirm haben und sich kümmern, aber genau, ich habe jetzt eigentlich bisher immer nur Verständnis erlebt, wenn man klar kommuniziert, ne? also das hatten wir auf jeden Fall schon so du suchst zwar für mittelfristig, aber wir können dir gerade das Gästezimmer für einen Monat anbieten und dann müssen wir gucken und dann konnte man manchmal verlängern und manchmal nicht, aber also Leute sind nicht auf den Kopf gefallen, ne? Mhm. die kümmern sich auch selber.
1: Ja, ich habe das jetzt bewusst gefragt, weil ich könnte mir vorstellen, dass einige Sorgen, wenn ich mich jetzt dazu entscheiden würde, Soli-Asyl zu machen, mhm. ähm, das ist so eine, wie lange begebe ich mich selber in so eine Abhängigkeit oder wie lange ist die Person dann da und also gerade wenn es am Anfang jetzt nicht so mit Anfang und Ende kommuniziert ist, dieser Zeitraum, sondern so so eine ungewisse Zeit ist, dass das dann, also wann ist dieser Moment da und dann wird es mir vielleicht, also auch wenn ich merke, dass es mir vielleicht gerade zu viel wird oder ich den Raum für was anderes brauche oder whatever, wie dann zu sagen, also dann der Person zu kommunizieren, ja sorry, es geht irgendwie gerade nicht mehr und dann aber zu wissen, dass die da, wo sie jetzt hinkommt, nicht, also wieder so ein unsicherer Ort ist. Und das stelle ich mir extrem schwer vor und könnte mir halt vorstellen, dass es bei vielen so so eine Sorge sein könnte, die vielleicht über soli Asyl nachdenken.
2: Mhm. Naja, im besten Fall kann da ja auch das Netzwerk wieder helfen, ne? mhm. dass man nicht allein verantwortlich ist, einen sicheren Raum für Menschen zu finden und nie wieder Nein sagen darf oder für immer verantwortlich ist, eine Person zu finanzieren. Also ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir auf unsere eigenen Ressourcen gucken. Mhm. Aber also ich, ja. Denke, ein Netzwerk kann sowas.
1: Also kann das Netzwerk sowas richtig gut abfangen. Also das finde ich jetzt gerade ja. eher sehr, sehr bestärkend, so ja. zu, zu wissen, dass da ja. so ein so eine so ein Netzwerk dahinter steht. Weil ja. so die Asyl ja viel auch bisher so, ich mache mein eigenes Ding so. Mhm.
0: Na und was du ja meinst, das sind die Leute, das sind nicht auf den Kopf gefallen. Das deckt sich ja auch mit dem, was Obey uns in der A-Folge sagt. So irgendwie hat hatte sie sich auch irgendwie immer selber auch gedreht. Und das wäre jetzt auch die Anschlussfrage nochmal. OB meinte ähm, so so Beratung und so, Ja, er hat das gar nicht so in Anspruch nehmen müssen und man sollte sich da gar nicht jetzt so viel Gedanken machen, sondern einfach Leute aufnehmen und gar nicht so in diese, Kat in diese Schublade du bist geflüchtet stecken, war vielleicht so der Tenor. Wie würdest du das so beantworten? Gibt es so ganz aufwendige beraterische Tätigkeiten, sozialarbeiterisch, asylberaterisch, vielleicht auch psychosozial, die dann auf Menschen zukommen, die die, die geflüchteten Leute bei sich aufnehmen? Oder würdest du sagen, dass ist auch, irgendwie ergibt sich das dann auch? Und also, was, was wäre dein Antwort? Ähm,
2: ich würde sagen, aus meiner Erfahrung heraus ist es total unterschiedlich. Also manche Leute brauchen da weniger Unterstützung, weil sie sich sehr gut selber organisieren können, kennen ihre ihre Stärken und Schwächen, wissen, wie sie mit ihren Ängsten umgehen und kriegen sich einfach gut, gut organisiert und sind stabil und da braucht es, glaube ich, nicht so viel, genau, aber wir haben auch mit Menschen Kontakt, wo es ähm, voll gut ist, das zu begleiten und da würde ich auch wieder sagen, sowas kann ein Netzwerk, ne man ist da nie allein verantwortlich, sondern wir sind äh, eine stabile Gruppe und haben auch viel Kontakt zu, ich sage jetzt mal externen anderen Gruppen, wo man immer drauf zurückgreifen kann und das finde ich auch total wichtig, ne, dass es ähm, diesen Zugang zu Rechtsberatung gibt und auch psychosoziale Unterstützung. Und genau, für mich ist dieses Bürgerinnenasyl also voll wichtig, ne Leuten diesen Ort anbieten zu können, sicher zu wohnen, sicher zu schlafen. Und Ziel ist aber, dass Leute ja in einem selbstständigen, legalen Rahmen sind. Also für mich ist so ein bisschen auch diese also am schönsten finde ich, wenn diese Schutzwohnungen dann irgendwann übergehen, also wenn die Personen, die da drin sind, weiter drin bleiben wollen, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, mittelfristig, dass die selber in dem Mietvertrag mit ihrem Namen stehen.
0: Mhm.
2: Genau, und ich glaube, die das Privileg, was ich so habe, ich spreche äh, die Sprache, ich kenne mich mittlerweile ein bisschen in der Wohnungsbörse <lacht> in Leipzig aus und kann so Termine wahrnehmen, weiß, ne, welche mhm. Papiere und Kopien brauchen, die kann, genau, habe einfach so... Genau. Bestimmte Sachen, warum ich einfach eine Wohnung anmieten kann. Und mein Ziel ist, die mittelfristig zu übergeben. Mhm. Das wäre toll. Und dann können Leute am besten total frei von, auch von mir, ne. Auch ich bin ja eine Abhängigkeit, ähm, sich überlegen, wollen sie ausziehen oder nicht? Oder mit wem wollen sie da wohnen? Also, genau. Legalität und Selbstständigkeit
1: als mhm. Ziel.
0: Das klingt total gut. So Voll. vom Soli-Asyl also zum eigenen Mietvertrag dann. Mhm.
1: Ich wollte noch mal nachhaken, weil wir jetzt gerade über das Thema Bedenken gesprochen haben. Was du, ob, also ob dir jetzt noch was anderes einfällt, was so typische Bedenken sind, die dir begegnen, wenn du dich mit Menschen über so die Art Asyl austauschst und was du da so drauf entgegnest.
2: Also, ich erlebe eigentlich oft, dass so Angst besteht, also ne, wenn Menschen irgendwie noch nicht so viel Kontakt haben zu Menschen mit Flucht ist so ah und ähm, ne, muss ich da viel psychosoziale Unterstützung leisten, ist vielleicht, ne, sind die sehr ruhebedürftig, also so dieses, ich habe also so Angst vor Erstkontakt durch fehlende Erfahrung, würde ich sagen. Genau, und ich glaube, das ist was, wo wir alle so unser Leben verändern sollten, ne? Weil wenn man, wenn man in Kontakt kommt, merkt man, dass wir auch alle bloß Menschen sind und dann erledigen sich ganz viel von diesen Bedenken, also weil die mhm. auch Vorurteilen und auf Rassismus begründet sind. Und dann, wozu auch Leute gerne neigen, ist, über Repressionen sich informieren zu wollen und die eigene Gefahr, die man sich, die man sich aussetzt. Ich glaube, auf unserer Webseite gibt es glaube ich auch nochmal so diesen netten Hinweis, dass man immer dran denken soll, dass die eigene Gefahr, der man sich aussetzt, dass die viel geringer ist als die Gefahr, in der oft andere Leute schweben, die man aufnimmt. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, sich darüber Gedanken zu machen und bewusst sich für Sachen zu entscheiden, damit man sich im Nachhinein bereut oder so. Und vielleicht, um gleich mal die Angst wegzunehmen, ne, also bisher wissen wir von keinem Fall, der wirklich verurteilt wurde aufgrund von Bürgerinnenasyl, Asyl und genau.
0: Aber es gibt dann auch die Debatte, gibt es bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, die du empfehlen würdest?
2: Mm, genau, also würde ich, glaube ich, schauen, ne, weil es geht ja darum, einen sicheren Ort anzubieten, das heißt, ähm, der sollte ja ruhig sein, so, da sollten keine random Polizeikontrollen, vielleicht auch wegen anderen Themen, ne, gar nicht vielleicht deswegen, aber so, ich glaube... Das wird immer mal ein Hausprojekt, ne? wir haben hier vielleicht irgendwie noch andere Themen am Start. <lacht> genau, da finde ich es schon wichtig, dass äh, so Räume sicher sind. Und Vorsichtsmaßnahmen wären, glaube ich, also erstmal, wir müssen gar nicht immer alle Details wissen. Auch wir in unserem Netzwerk wissen gar nicht, wer genau wo gerade ist und das ist auch überhaupt nicht relevant. Also auch genau für uns ist die Info nicht relevant. Wenn so Hard Facts irgendwie klar sind, dass alles sicher ist, wir wissen, wen wir ansprechen können. Und ja, verschlüsselte Kommunikation ist, glaube ich, auch immer gut. Wir arbeiten da zum Beispiel mit Signal, aber man kann ja auch andere verschlüsselte Kommunikation nutzen.
0: Also Signal ist ein Nachrichtendienst wie WhatsApp, nur halt verschlüsselt. Besser. Danke.
2: Ah, ja. <lacht> 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 ähm, haben wir noch mehr Vorsichtsmaßnahmen? Ach so, na, wenn wir so ähm, Treffen machen und genau, also so der Ansatz von dem Netzwerk ist ja, größer zu werden, ne, sich zu öffnen, auch für andere Leute, die das schon machen oder jetzt dazukommen wollen und da vielleicht auch so ein bisschen, na ne, wird das auch thematisiert, so dieser Konflikt zwischen wir wollen mehr werden, Öffentlichkeitsarbeit machen, größer werden, wachsen, sichtbar sein versus wir wollen, ähm, dass das sicher ist und dass auch also unsere Orte und unsere Gesichter sicher sind. Genau, und da gehen wir gerade so damit um, dass wir zum Teil halt die Leute kennen und dann wieder Bekannte quasi reinholen und erstmal so in dem weiteren Kreis uns netzwerken, aber genau, haben auch so ein bisschen offenere Treffen, wo dann glaube ich einfach das transparent ist, wenn Leute ihre Gesichter nicht zeigen wollen, eben nicht kommen und trotzdem, ne, Teil von uns sind und vielleicht kann ich hier so einen kleinen Werbeblock
1: anschieben,
2: <lacht> <lacht> wenn ich darf. Äh, weil wir ja schon auch Bock haben, äh, größer zu werden und wenn ihr das hört und euch auch gerade denkt, ja, wir Erfolg. sind ja vielleicht schon in der Stadt vertreten und hätten Lust auf Vernetzung oder so, ihr seid in anderen Städten, ähm, dann genau, kontaktiert uns gerne. Wir haben auch so eine ganz lustige E-Mail-Adresse, schaukelpferd Das <lacht> kann man
1: sich merken.
0: Und da kann man euch dann schreiben und dann trifft sich eine einer von euch mit der Person auf einen Kaffee und... Zum Beispiel, zum Beispiel, genau.
2: Also wenn es jetzt noch gar keinen äh, Vorkontakt oder Verbindung gibt, ja, dann würde das erstmal so aussehen, dass man mhm. erstmal sich langsam rantastet, um so Vertrauen aufzubauen. Genau. Aber ihr könnt uns da auch schreiben, wenn ihr gerade irgendwo Unterstützung braucht, weil ihr genau das schon anbietet, aber euch fehlt irgendeine Ressource, ne? Geld oder Beratung oder irgendwas. Genau, oder sucht noch für jemand ein Zimmer und vielleicht äh, können wir dann weiterhelfen? Schreibt uns gerne freuen uns, konkreter Aufruf.
1: Ich hatte noch eine Nachfrage zu den Bedenken. Wir haben jetzt eher über die Bedenken der einen Seite gesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf der anderen Seite starke Bedenken gibt. Und was mir jetzt rückblickend auf das Gespräch auch mit Obey einfällt, ist so auch diese unterschiedliche Machtkonstellation, die es zum Beispiel gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da noch etlich andere Bedenken gibt. Vielleicht kannst du uns das auch nochmal erzählen, was du da so aus deiner Praxis, aus deinen Erfahrungen mitbekommen hast. Und wie, wie man vielleicht damit umgehen kann, auch vielleicht auch als Gruppe, die so die Asyl anbietet oder Personen.
2: Also ich mir gegenüber wurde es nie so konkret ausgesprochen, aber was ich beobachtet habe, so also gar nicht so sehr in den Schutzwohnungen. Ich glaube, da hatten Leute mehr das Gefühl, sie kriegen einen Schlüssel. Es war klar kommuniziert, wenn es einen zweiten Schlüssel gibt, wo der ist oder wie der benutzt wird, aber also tatsächlich dann mehr in so Couch-Gästezimmer habe ich dann mehr beobachtet, genauso im Erstkontakt, dass es so unsicher war. Ne? Leute sind ja nicht in einem sicheren Raum, also meistens sprechen sie gar nicht die Sprache, die vor Ort üblich ist, was halt dann auch oft Deutsch ist, kennen einfach den Rhythmus nicht, wie sich Leute begegnen und das ist halt, ne. also man kommt quasi als sehr fremde Person in einen Raum, der oft sehr vertraut ist, ein Zuhause. Genau und diese diese Unsicherheit ne wie kann ich hier sein ich hab, bin auch in einer speziellen Rolle ne also es, wir sind dann schon so transparent im Gespräch dass klar ist wie die ähm, Situation gerade von der Person ist dass sie Schutz braucht wie die Finanzen sind ne? also mhm. man ist auch ausgesetzt nicht dem ich sag mal normalen WG Casting wo sich beide Leute beweisen müssen sondern es hat viel mehr ein Machtgefälle eigentlich weil die eine Person ähm, mehr Bedarf hat und die anderen gerade versuchen, genau, ich sage jetzt mal, ohne einen eigenen Gewinn, weil der wird oft gar nicht so am Anfang gesehen, anzubieten. Und ja, das müsste man noch ein bisschen mehr auf Augenhöhe eigentlich hinkriegen, ne? dass man das irgendwie vielleicht auch mehr als eigenen Gewinn verstehen kann, dieses Anbieten von Raum und gar nicht, hm, weiß ich gar nicht, ja, schwer.
1: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die, die Person, die das, also Soli Asyl sucht, dass, dass sie halt extremes Vorvertrauen braucht, oder? Also ich meine, mhm. sie sie sagt ja, oder das, was indirekt kompliziert wird, ist ja, ich fühle mich unsicher. Ich bin angreifbar in dem Moment und ähm, ich bin vielleicht auch in einer aufenthaltsrechtlich sehr unsicheren Situation. Das heißt, ich kann auch vielleicht gegenüber Behörden angezeigt werden. Also ich kann mir vorstellen, dass da viele Personen... Also oder dass es extrem viel Vertrauen braucht, dann halt vielleicht auch sogar fremden Personen zu sagen, hey, ich bin gerade in diesem unsicheren Stand. Man weiß ja nicht, wie man dann begegnet so, ne? Also das, wir können jetzt davon ausgehen, dass in diesem Netzwerk eher so coole Menschen sind, die das halt alles ein äh, bisschen ablehnen, aber das weiß ja die Person vielleicht in dem Moment nicht. Und das stelle ich mir schon krass vor, sich da erstmal so hinzugeben und oder einen krassen Schritt.
2: Na, diese Kennlerntreffen hatten wir dann eigentlich so gestaltet, dass quasi eine Person, die die Person, die Schutz sucht, schon länger kennt, begleitet. Ne? Also die gehen da nicht alleine hin und dass es klar auch ein oder zwei Ansprechpersonen von dem Ort gibt und da quasi versucht wird, das Vertrauen aufzubauen. Ja, das ist und, cool. Ja. Ja. Ähm, genau, und dann gibt es ein, zwei oder drei Treffen. Und ich habe jetzt auch erlebt, dass Leute Nein sagen. Ne? Also dass das auch voll wichtig ist, das zu bestärken. Also genau wollten auch Leute nicht bei mir wohnen und das finde ich voll gut. Also ich habe den mhm. so erst Filme gedreht und dann waren die mal da und dann genau auch so dieses Bestärken. ne Wir finden auch was anderes. Ist voll okay, wenn ihr das hier nicht mögt. Ist gar kein Problem. Ja. Wir gucken weiter rum und sind da jetzt auch nicht beleidigt und lassen das fallen oder so. Und am besten findet man natürlich so ein bisschen raus, was der Bedarf ist. Also ist das Problem, dass das Bad nicht sauber ist oder dass es einen Hund gibt oder dass es in einem falschen Stadtteil liegt, wo schlechte Erfahrungen gemacht worden ist. ne Also, dass man versucht, ein bisschen rauszufinden oder einfach keine Sympathie, dass, ähm, dass man einen besseren Raum findet. Weil das ist ja voll wichtig, ne? das ist ja das Ziel von dem Soli Soli-Asyl, Nicht, dass wir irgendwie Leute unterbringen, sondern es soll ja ein sicherer, guter Raum sein, wo Leute gut, also einfach ne, so dieses Schlafen, also ich habe mein eigenes Bett und ich kann die Tür zumachen und hier darf ich gerade gut sein. Hier kann ich kochen, das, was ich eben essen will, ne? Ja.
1: Also ich würde das jetzt gerne nochmal betonen, weil das ähm, vielleicht auch beim Thema Soli Asyl so runter oder hinten runterfallen könnte, ne? dass man jetzt einfach sagt, ich habe hier ein Zimmer und die Person nimmt das jetzt so, ne aber was du jetzt gerade beschreibst, es geht ja eigentlich um viel mehr, also es geht ja wirklich, die Person muss sich auch an dem äh, wohlfühlen und es gibt Gründe, warum das auch manchmal nicht so ist und dass das auch mit unbedingt mit beachtet werden muss, wenn es um Soli Asyl geht und dass man da auch nicht das persönlich nimmt, ich glaube, mhm. das ist auch so ein, so ein Ding, wo man schnell hinkommt. Das ist, glaube ich, extrem ja. wichtig. Ja, kalt bestärken. <lacht>
0: <Punkt>. <lacht> genau diese Erfahrung, ähm, seine Wohnung Menschen zur Verfügung zu stellen, die haben ja gerade überdurchschnittlich viele Menschen auch gemacht, nämlich im Zuge der Ukraine-Fluchtbewegung. Gerade in Leipzig, wir haben das Interview jetzt, für das Mitte Juni. Und erst diese Woche hat der Verwaltungsbürgermeister von Leipzig gesagt, dass nach wie vor 85% Prozent der Menschen, die in Leipzig registriert sind, privat unterge untergekommen sind. Und das sind immerhin knapp 10.000 Menschen aus der Ukraine. Also 8500 sind privat untergekommen irgendwo. Das spricht ja für sich für eine weitreichende Solidarität. Allerdings, ihr habt schon vor über einem Jahr angefangen, euch als Netzwerk zusammenzukommen. Es ist davon auszugehen, dass Menschen soli Asyl auch wirklich schon seit 2015 und länger ähm, anbieten. Wie habt ihr das wahrgenommen, diese ganze da kommunizierte Solidarität und das Öffnen der Wohnungstüren für explizit für Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind? War das eine Debatte bei euch?
2: Mhm. Ja, war äh, schon eine Debatte, ne, ähm, weil man da quasi so die, also so Rassismus auch einfach nochmal sieht, ne, also so dieses, ähm, es sind schon sehr lange ganz viel Bedarf gibt es auch in unseren Städten und es ist ganz schwierig da an Wohnungen zu kommen und wenn dann aber solche akuten Momente passieren, dann sind da Leute einfach nochmal empfänglicher und ähm, öffnen ihre Türen, was total schön ist, ne. Und es wäre voll schön, wenn wir diese Solidarität halten können und einfach mehr Leuten zur Verfügung stellen können, aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses Menschliche, ne? dass man manchmal in so Schocksituationen nochmal ganz anders reagiert und sonst geht es zum so Alltag unter und es ist schon jahrelang Thema, ja, da kann ich jetzt auch nichts machen, also… Mhm. Aber im besten Fall können wir das nutzen und es wurde ja auch zum Teil genutzt. Ne? Also dann wurde von Leuten angeboten, also gab es dann so auch organisiert, also ne, von vielen ähm, Gruppen organisierte Plattformen, dass Privatleute aus der Ukraine untergebracht werden kann. Und wenn es dann aber auch so einen Bedarf gab von Leuten, die jetzt keinen ukrainischen Pass haben, aber das jetzt gut passen würde, wurde dann halt eben zum Teil angefragt, würde die auch Leute nehmen ohne einen ukrainischen Pass und dann war das auch voll okay. ne? Also es ist gar nicht so, dass, dass Leute irgendwie böse sind und dann sagen, nee, ich will aber auf jeden Fall nur Leute mit dem und dem Pass. Aber ich glaube, das ist einfach so dieses, ja, einfach diese akute Bedrohung, der Schock von dem Krieg, der so nah wirkt, warum wir ein Stück näher rücken und wahrscheinlich geht es mit der Zeit auch wieder verloren.
1: Weiß nicht, ob die Frage jetzt so passt, aber äh, was unternehmt ihr denn dagegen, dass das nicht verloren geht? Oder unternehmt ihr was dagegen, Frag wir mal so. Mhm. Äh, weil es, du, du sprichst ja so, als ob ihr da was erkannt habt und dass es da wirklich vielleicht momentan wirklich eine gute Chance gibt, irgendwas zu nutzen, die Solidarität der Menschen. Und ähm, ob, ob ihr das jetzt im Netzwerk, ob das ein Thema bei euch ist.
2: Mhm, ich glaube, so die zwei Stränge werden gefahren. Ne? Das eine ist halt, was ich gerade meinte, dass es über die Plattform eigentlich für Leute aus der Ukraine ähm, das Angebot gab und dass dann ganz praktisch gefragt worden ist Hey wir haben jetzt aber noch andere Personen mit Bedarf könnt ihr die aufnehmen und dann heißt ja klar können wir auch ne also so dass man das einfach zusammen denkt ganz praktisch in der Vermittlung und das andere ist gerade Öffentlichkeitsarbeit also gibt jetzt ich denke gerade an eine Person die jetzt noch mal ein Interview anleihen will mit einer Journalistin so Sachen dass man das einfach ein bisschen präsenter hat und thematisiert mehr. Also da gibt es ja auch schon Beiträge, ne? aber einfach mehr Sichtbarkeit. Also wir müssen ja nicht immer neue Sachen schaffen, aber ähm, Plattformen für mehr Sichtbarkeit für mhm. die Themen.
0: Ja, dann würden wir vielleicht auch schon so in die Schlussrunde einbiegen, vielleicht nochmal die Frage, was müssten denn Menschen tun, die jetzt so in Leipzig-Halle-Dresden leben und sagen, ich bräuchte im Prinzip ein sicheres Zimmer. Wie können die mit euch Kontakt aufnehmen oder was könnten die sonst tun, um dieses Ziel zu erreichen.
2: Genau, also Kontakt kann man gerade zu uns aufnehmen über die E-Mail-Adresse, natürlich auch mit äh, Schlüssel auf der Webseite, ja, wenn ihr verschlüsselt schreiben wollt. Darüber ähm, haben wir auch debattiert, weil das ähm, oft auch gar nicht so einfach ist unbedingt für alle E-Mails zu schreiben. Ist eigentlich nicht so der gängige Weg. Ähm, genau, bisher hatten wir aber nicht die Kapazitäten, eine Telefonnummer einzurichten, aber das machen zum Beispiel andere Gruppen, ne? das kann man sich auch angucken und davon lernen. Genau, also äh, eine E-Mail schreiben, wenn ihr Bedarf habt und genau, schreibt auch einfach in der Sprache, die euch am besten taugt. Wir haben auch Sprachmittlung bei uns im Team. <lacht> Sehr
1: gut. <lacht> Und wenn ich jetzt denke, ich finde das richtig geil, was ihr macht und es äh, möchte euch unterstützen, aber ich habe gerade irgendwie keinen eigenen Raum, den ich zur Verfügung stellen könnte, wie könnte ich euch denn sonst noch unterstützen?
2: Ähm, es gibt eigentlich ganz viele Sachen, die wir brauchen. Erzähl mal. <lacht> Ähm, genau, also ich glaube so einfach, ähm, so Netzwerken ist zum Beispiel richtig gut. Ne? Also dass wir einfach, äh, Bedarf an Wohnraum ist sehr groß und Angebot haben wir viel zu wenig für den Bedarf. Ne? Also wenn es so sonst die Möglichkeit gibt, im Freundes- und Bekanntenkreis mit Öffentlichkeitsarbeit oder so zu gucken, wie wir mehr werden, wäre das voll gut. Ähm, das Ganze ist natürlich auch ein organisatorischer Aufwand, sich zu treffen, eine Webseite zu pflegen, die Texte mehrsprachig zu haben, sowas. Genau, Gelder akquirieren, weil man eben Soli-Partys macht oder Privatspenden eintreibt, Anträge schreibt, ne? Genau, ist eigentlich sehr vielseitig.
0: Oder Zeit mitbringen. Ich dachte gerade, also. unsere Folge mit Kirchen, also mit Sebastian, ähm, wo er sagte, dass das total wertvoll war, dass sich Leute auch mal Zeit mit ihm genommen haben und zu mhm. so sprechen, so, ne? mhm. das
1: stimmt.
2: Stimmt, das hatte ich auch gerade noch so beim, im Kopf. Ich glaube, das sind so Sachen, mit denen ich vielleicht noch nicht ganz so zufrieden bin, ne? Also so dieses... Kontakt halten und pflegen, da kann ich auf jeden Fall besser werden. Na Also so Leuten auch anbieten, besser anzukommen, also ob es darum geht, Zeit anzubieten, dass man einfach mal gemeinsam einen Tee trinkt oder mal ausgeht, zusammen ne, Räume entdeckt oder vielleicht auch bestimmte Angebote, die gebraucht werden. Ne? Jemand will einen Führerschein machen oder, weiß ich nicht, gibt's ja viele Sachen, braucht einen Kindergartenplatz, also so einfach so auch Begleitung. Einfach nur, weil es schön ist oder weil es einen ganz praktischen Grund auch hat. Da braucht es, glaube ich, immer immer noch mehr Leute. Oder ich meine, wenn ihr professionell beraten könnt, auch voll gut, ne? braucht es auch immer Leute. Und sonst einfach die Begleitung. ne? Also das fand ich auch ähm, sehr krass zu erleben, wie in der Beschreibung, wie so Termine in Ämtern sind, äh, wenn Menschen alleine hingehen. Und sonst habe ich es damit erlebt, wenn ich dabei war. Ne? Also, dass ich mich das Gefühl hatte, wir werden eigentlich ganz offen wahrgenommen. Hä, hey, das kann jetzt nicht sein. Warum ist das so unterschiedlich? Also, man bräuchte wie eine versteckte Kamera eigentlich, um das auch ähm, wirklich nochmal mehr zu sehen, was da auch passiert. Also, es ist voll
1: wertvoll, wenn ihr genau Zeit habt und sowas machen könnt. Mhm. Vielleicht doch nochmal gefragt, hast du denn jetzt schon selber mal die Erfahrung gemacht, jemanden Wohnraum zur Verfügung zu stellen bei dir?
2: Also... Ich wohne auf dem Wagenplatz und äh, wir hatten ähm, einen Fall von ähm, Asyl, was wir angeboten haben. Genau, und sonst hatten es Leute abgelehnt, genau, weil das halt spezielle Lebensbedingungen einfach sind, die nicht allen taugen und das ist auch voll gut so, ne? Also kein Stress. Und aber einer Person hat es sehr getaugt. Die hatte da sehr viel Spaß. Also auch im Winter mit Anheizen und so. Schön. <lacht> und das ist natürlich cool. Ja.
0: ja.
1: Mhm. Okay. Jo, dann. Kommen wir zu unserer letzten Frage. Marc hat sie vorhin schon mal ganz kurz, ähm, was du dir politisch wünschen würdest. Aber vielleicht noch mal ganz kurz gefragt, was du auf unsere Bestellwunschliste äh, setzen würdest. Wir müssen das ja nicht erklären. Du bist ja eine mhm. treue Podcast-Hörerin. <lacht> ähm, und du hast dir bestimmt schon vorher Gedanken gemacht, was du jetzt alles draufsetzen möchtest. Also leg mal los.
2: <lacht> ja, ich dachte um Konkret vielleicht bei dem Thema der Folge zu bleiben, Zugang zu sicherem, selbstbestimmten Wohnraum, das wäre so für die Bestellliste was und dann dachte ich, aber eigentlich ist ja das Problem viel größer und vielleicht darf man auch sowas allumfänglicheres draufschreiben wie Rassismus erkennen und abbauen, genau, weiße Privilegien erkennen und abbauen, das würde ich da gerne draufschreiben, so diese politische Bereitschaft irgendwie sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das wäre klasse. Systemwandel.
0: Darf ich nochmal nachfragen? Würdest du dir auch was Wohnungspolitisches wünschen?
2: Na, das ist ja das, was ich davor meinte. Ne? Also wir brauchen einfach, also genau, ich jetzt in Bezug auf Leipzig, auch Zugang zu mehr Wohnraum. Also es ist einfach eine super große Wohnungsknappheit gerade da. Es ist voll schwer was zu finden. Ich merke es ja in der Suche. Und dann halt auch da wieder, ne? also rassistische Gründe oder andere Diskriminierungsgründe, ne? warum Menschen schwierigeren Zugang haben. Also wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, der zugänglich ist für Leute, noch zugänglich gemacht wird. Ne? Also dieses Asylverfahren und so ist halt, ich sage mal, so scheiße, dass Menschen gar nicht die Voraussetzungen haben, das auch anfragen zu dürfen. Ja
0: cool. Ja, danke, Trixi, für die Zeit und die danke Einblicke, dir. die du uns gewährt hast. Ja, vielen Dank. Und ja, hoffentlich ein wenig Zuwachs für euer Netzwerk.
1: Ja, das hoffen wir auch. Und ihr findet, wie gesagt, alle wichtigen Infos in den Shownotes. Und wir verabschieden uns von dir. Vielen Dank, dass du nach Bonner gekommen bist. Und wir hören uns wieder. Danke euch. Damit neigt sich nun eine weitere So-Nicht-Bestellt-Folge dem Ende zu. Wir hoffen, dass ihr aus dem Gespräch mit Trixi über Soli-Asyl so einiges Neues für euch mitnehmen konntet. Ja, und dass wir vielleicht mit dem Gespräch einige Bedenken und Sorgen, die es vielleicht gegenüber Soli-Asyl gibt, ausräumen konnten. Ja, und natürlich hoffen wir auch, dass ihr schon ganz bald nette neue Menschen über Soli-Asyl kennenlernt, Sei es als Person, die Soli Asyl sucht oder Soli Asyl anbieten kann. Danke auch nochmal an Trixi dafür, dass sie bei uns zu Gast war und sie gemeinsam auch mit anderen Aktivistinnen das Thema Soli Asyl in Sachsen vorantreibt. Ja, und alle wichtigen Links und Kontakte aus dem Gespräch und alles Wichtige darüber hinaus zu Soli Asyl haben wir wie immer für euch in den Shownotes zusammengetragen. Ein Blick da rein lohnt sich also. Und wenn ihr Gedanken habt, Fragen oder sonstiges Feedback zu dieser oder anderen Folgen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an sonichtbestellt.boncourage.de oder kontaktiert uns über Social Media. Ihr findet uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und natürlich könnt ihr uns dort auch gerne folgen. Vergesst auch nicht, die Folge mit anderen Menschen aus eurem Umfeld zu teilen, denn nur mit eurer Hilfe schaffen wir es, mit dem Podcast eine höhere Reichweite zu erhalten und Best Practice Ansätze und Ideen wie Soli Asyl zu verbreiten. Und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Macht's gut und denkt daran. Paragraph 1 Asylgesetz bleibe recht für alle. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal
2: zu besteht